0: Será que eu estava grávida? Eu fiz o teste da farmácia, mas deu negativo. Aí eu chorei de alívio, de desespero e de tristeza. Tudo ao mesmo tempo. A minha mãe me perguntou, você queria estar tá grávida? Eu falei, era o que eu mais queria. Mas eu não sonhei em ter um filho desse jeito. Então, eu vou deixar nas mãos de Deus. Bela Santoio não vive no automático, mas nem sempre foi assim. A descoberta de uma gravidez alguns dias após a morte precoce do seu marido fez com que ela tivesse força para encarar seus medos, preconceitos e insatisfações. Hoje, Bela é coach, mãe da Estela e está casada novamente. Eu sou Geise Diniz e esse é o Podcast Plenai. Ouça e reconecte-se! Eu tinha 31 anos quando eu conheci o Eduardo. Era uma fase em que a minha carreira estava bombando. Eu era advogada de formação, mas trabalhava como executiva, na área de negócios de um banco grande. Eu já não amava o que eu fazia como antes, só que eu era muito bem sucedida. A realização profissional vinha por meio da grana naquele momento. Como eu sempre gostei de autoconhecimento, eu já me perguntava o que eu vim fazer aqui nessa vida. Será que o meu caminho é trabalhar em banco e ganhar dinheiro? Em vez de encarar essa crise de propósito de frente, eu achei que o que faltava na minha vida era uma relação amorosa bacana. Eu comecei a trabalhar essa questão com a minha terapeuta. E foi nessa época que apareceu o Edu, apresentado por uns amigos em comum num churrasco. A gente se apaixonou de cara. O nosso primeiro beijo foi em dezembro. Em janeiro, ele se mudou para minha casa. Eu era aquela pessoa que achava um absurdo casais que vão morar juntos sem nem se conhecer direito. Pensava que era coisa de gente desesperada. Bom, cuspi pra cima e caiu na testa. Quando eu comecei a namorar, achei que todos os meus problemas estavam resolvidos. Afinal de contas, tinha acabado de conhecer o homem da minha vida. Só que foi o contrário. O Edu era um dentista apaixonado pela profissão. Ele seria de casa feliz para trabalhar. Eu tive que conviver com a vocação dele e, obrigatoriamente, refletir sobre a minha. Eu nem sequer escolhi ser advogada. Queria ter estudado teatro ou jornalismo. Mas o meu pai mandou. Vai fazer direito e acabou. E eu atendi os desejos do meu pai. E assim foi. O Edu me estimulava a mudar de vida. Ele esfregava as minhas qualidades na minha cara. Eu lembro que ele falava assim, gatinha, você é demais. Você é uma águia presa numa gaiola de rolinha nesse banco. Pelo amor de Deus, suas amigas te amam, as pessoas te adoram, você tem magnetismo. O Edu era muito inteligente e tinha um olhar perspicaz sobre as pessoas. Eu me sinto uma mulher muito mais potente depois que ele entrou na minha vida. O Edu me incentivou a viver intensamente as coisas. Ele tinha uma certa urgência no viver e uma mentalidade abundante. Se a gente ia mergulhar, ele comprava o melhor equipamento de mergulho. Quando eu questionava aquela gastança, ele dizia que a gente tem que se tratar como um cavalo de raça. Uma vez, ele comprou um monte de roupa de esqui. Aí eu perguntei, mas por que tanta roupa de esqui? porque a gente vai esquiar o mundo inteiro. Tudo nele era exagerado. Ele mesmo fisicamente era um exagero. O Edu foi atleta de rugby da seleção brasileira. Ele era largo, absurdamente forte. As camisetas ficavam esgarçadas no pescoço porque eram pequenas para ele. Seis meses depois que a gente foi morar junto, ele me surpreendeu com um pedido de casamento em Las Vegas. Ele levou até as alianças na viagem. No ano seguinte, a gente se casou em São Paulo com uma festona para 400 convidados. A gente era um casal apaixonado, daqueles que dava esperança para quem não acreditava mais no amor. Parece que a gente sabia que o nosso prazo de validade juntos era curto. Quando a gente completou um ano de casamento, o Edu foi viajar com os amigos para ver o Mundial de Rugby na Nova Zelândia. Depois que ele voltou, eu tirei férias para a gente matar a saudade. Foi uma semana de amor. A gente andou de moto, tomou chuva no parque e comeu nos nossos restaurantes favoritos. Na semana seguinte, eu me arrastei para o banco e ele voltou feliz para o consultório. Nesse mesmo dia, o mundo estava desabando em cima da minha cabeça no banco quando meu telefone tocou às 11 horas da manhã. Era o Edu perguntando como eu estava, dizendo que me amava e me convidando para ir no cinema à noite. Eu respondi que também amava ele e me animei com a ideia de sair daquele martírio e ver um filme. Uma hora depois, o telefone tocou de novo. Dessa vez, era a secretária do Edu, me contando que ele tinha passado mal e que eu precisava correr até o consultório. Eu cheguei a tempo de encontrar o meu marido no chão, desacordado e babando. O Edu foi levado de ambulância para o hospital, mas não resistiu. Ele faleceu subitamente, de um AVC, aos 43 anos. O nosso primeiro beijo não chegou a completar três anos. Ninguém entendeu como uma pessoa jovem, saudável e sem nenhuma comorbidade morre assim. Foi um desses acontecimentos inexplicáveis da vida. Aos 34 anos, eu fiquei viúva do grande amor que eu tinha encontrado, no auge dos nossos planos e sonhos. Eu tirei uma licença do trabalho e mergulhei no luto profundo. Eu nunca tinha passado por nada parecido. Nunca tinha sentido uma sensação de angústia tão forte que me impedisse de enfrentar o dia. Quando o Edu se foi, eu me senti numa escuridão total. Eu tinha dores físicas. Eu, que costumo ser uma pessoa alegre e festeira, não sabia lidar com aquela tristeza. As pessoas oravam por mim, minha irmã se mudou para minha casa e algumas amigas se revezavam para ficar comigo. Mesmo assim, eu senti uma sensação de solidão total. Eu tinha vergonha de chorar demais o tempo todo, como se eu não pudesse fazer aquilo. Então, eu tomava banhos demorados e chorava debaixo do chuveiro. Os banhos foram curativos para mim. Eu pedi ajuda para Deus e me lembrei de um texto que se chama Pegadas na Areia. Ele conta a história de um cara que caminha na praia com Jesus. Esse cara se sente sozinho e só enxerga um par de pegadas no chão. Quando ele pergunta por que foi abandonado, descobre que as pegadas eram de Jesus, que estava carregando ele no colo. E eu precisava do colo de Deus. Naquela hora, a fé me ajudou demais. Assim que a morte do Edu foi constatada, ainda no hospital, o psiquiatra da família perguntou se eu precisava de algum remédio para lidar com aquele momento. Eu falei que nunca tinha tomado nada, nem saberia o que tomar. E aí ele me questionou, tem alguma chance de você estar grávida? E respondi que não, mas que eu tinha tirado o DIL sete meses antes. Então ele falou, vou te dar um fitoterápico. Eu fiz um teste de farmácia para tirar a dúvida, mas deu negativo. Mesmo assim, fiquei encasquetada com aquilo. Umas semanas depois, solicitei um pedido de exame de sangue para o meu pai, que era pediatra. Eu fiz o teste numa quinta-feira, na mesma semana em que eu voltei a trabalhar. Eu lembro que eu chorava no laboratório enquanto tiravam o meu sangue. O enfermeiro foi um querido e me falou para eu ficar calma e que o resultado sairia dali a algumas horas. Eu fui para o banco e não contei para ninguém. Mas aí uma funcionária minha, evangélica fervorosa, pediu para falar comigo. Ela me disse assim, Bela, eu tava orando ontem por você, de joelho no chão, com a Bíblia na mão. Deus profetizou nos meus ouvidos que você vai ser feliz no detalhe que você viveu com o Eduardo. Aquele detalhe que só você sabe. Você vai ser em dobro. Eu comecei a chorar e contei para ela sobre o exame. Às cinco horas da tarde, ela foi comigo para um cantinho do andar e a gente entrou no site do laboratório. O teste deu positivo e eu chorei de alegria. Liguei para o meu ginecologista que eu fazia tempo que não via. Eu falei, doutor, tenho que falar duas coisas. A primeira é que o meu marido morreu. A segunda é que eu estou grávida. Aí eu peguei a minha bolsa e saí do banco, sem nem falar com o meu chefe. Fui direto para a casa dos meus pais e contei a novidade. Meu pai abriu uma garrafa de champanhe que estava quente para a gente brindar. Eu liguei para minha sogra e ela ficou paralisada com a notícia. Fazia 20 dias que o Edu tinha morrido. Nesses 20 dias, eu pensei em largar tudo e me mudar para Nova York ou para Londres. Ou ainda me enfiar num retiro qualquer. Mas aí, a gravidez tirou com a mão a agonia do meu peito e o nó da minha garganta. Eu tinha disposição para me levantar da cama, tomar banho e me alimentar. O meu organismo começou a reagir naturalmente a isso, com mais disposição para viver. Era o corpo físico fortalecendo a mente e o coração. A gravidez foi super bem. Eu fazia os ultrassons acompanhada da minha família inteira. Meu irmão, minha mãe e meus pais. Todo mundo marcava na agenda como um compromisso. Ainda assim era estranho não ter o meu marido comigo. O meu olhar sempre focava nos casais. Eu lembro de um pré-natal que eu fiz no banco onde eu trabalhava e eu era a única mulher que não tinha marido. Quando as pessoas me perguntavam sobre o pai, ficavam assustadas ao ouvir a minha história. Era tão desconfortável para mim que eu chegava a mentir. Um vizinho do prédio certo dia me falou faz tempo que eu não vejo seu marido. E eu não tive coragem de contar a ele a verdade. E respondi, ele está viajando. Eu descobri que ser viúva é um estado civil cercado de tabu. Eu tive que quebrar o meu próprio preconceito para encarar uma gravidez solo. No dia do parto, eu entrei no centro cirúrgico com meu irmão e um amigo médico. Eu senti muita falta do meu marido nesse dia. A Estela nasceu com 4 quilos, super saudável, com uma pintinha no braço e uns olhões expressivos. Ela era a cara do pai. Todas as visitas ficavam surpresas com a semelhança física entre eles. A lembrancinha do nascimento foram cookies em formato de borboleta, porque na missa de sétimo dia do Edu, uma borboleta ficou voando dentro da igreja. Eu me orientei com a psicóloga sobre como contar para minha filha sobre o pai dela. Quando ela era bem pequenininha, eu falava que ele ficou dodói e virou estrelinha, mas que ele desejou muito ela, que ele sonhava em ter uma filha de cabelo cacheado que ia se chamar Estela. Quando a Estela tinha três anos, eu comecei a namorar o Murilo, que hoje é o meu marido. Ele também é viúvo e a gente se conheceu por um amigo em comum. A Estela tinha cinco anos quando entrou com o Murilo na escola pela primeira vez. Eu lembro que ela arrastava ele pelo pátio, cheia de orgulho. Ela diz que o Murilo é o pai do coração dela. Eu acredito na relação a dois. Acho muito difícil a gente ser feliz sozinho. O Edu foi a pessoa que me abriu para a capacidade de amar, de me dar valor como mulher e como pessoa. A morte dele me trouxe um senso de urgência. Eu senti que eu precisava ser feliz e realizada agora, não amanhã. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Eu não posso esperar muito tempo para fazer a mudança que eu tanto sonho. Até porque, se a gente sonha demais, o desejo fica só no campo do ideal. Depois que o Edu morreu, eu fiz um trabalho de autoconhecimento intenso que desencadeou em vários estudos sobre desenvolvimento humano. Eu me planejei financeiramente e tive coragem de pedir demissão do banco para abraçar a carreira de coaching. Nos últimos 11 anos, eu atendo pessoas e dou palestras. Dou cursos e workshops voltados para o desenvolvimento humano, pessoal e profissional. Eu sou muito realizada e sinto que o meu propósito é transformar vidas, assim como eu transformei a minha. Eu escrevi um livro sobre a minha história e quero lançá-lo em breve. A escrita foi um processo altamente curativo para mim. O livro vai ajudar a Estela a saber de onde ela veio, mas eu acho que a história pode ajudar outras pessoas também. Eu sempre gostei muito da vida, mas hoje eu coloco mais atenção nas pequenas coisas do dia a dia raramente eu caio no automático. Eu sinto a vida de uma maneira mais pulsante. Eu amo o meu trabalho, eu amo a minha casa, amo a minha família e o meu modo de viver. Eu sempre digo para os meus clientes, a gente tem que viver hoje como se fosse a vida inteira. Eu quero viver bem para morrer bem.